0: 25 de maio de 1924. Caro senhor, por que mentir? Por que colocar no plano literário algo que é o grito da vida mesmo? Por que dar aparência de ficção ao que é feito da substância inextirpável da alma e que é como a reivindicação da realidade? Sim, a sua ideia me agrada, me satisfaz, mas com a condição de que não demos a esse que assiste a impressão de um trabalho fabricado. Temos o direito de mentir, mas não sobre a essência da coisa. Não me interessa necessariamente assinar a carta com meu nome, mas é preciso que o leitor pense ter em mãos os elementos de um romance vivido. Seria preciso publicar todas as minhas cartas, da primeira à última, e chegar, portanto, até o mês de junho de 1923. É preciso que o leitor tenha em mãos todos os elementos do debate um homem toma posse de si mesmo por meio de lampejos e muitas vezes quando toma posse de si não se encontra nem se alcança ele não realiza essa coesão constante de forças sem a qual toda criação verdadeira é impossível esse homem no entanto existe digo que ele tem uma realidade distinta e que lhe dá um valor Vamos condená-lo ao nada, sob o pretexto de que ele só oferece fragmentos dele mesmo? Você mesmo não crê e a prova está na importância que dá a esses fragmentos. Já tinha há muito tempo a ideia de te propor a reunião. Até aqui nunca usei e, nesse sentido, a tua carta responde ao meu desejo. Para lhe dizer com que satisfação acolho essa ideia me dou conta das paradas e das irregularidades dos meus poemas que tocam a essência mesma da inspiração e que provém da minha indelével impotência a me concentrar sobre um objeto. Por fraqueza fisiológica, fraqueza que toca a substância mesma do que se convém chamar de alma e que é o emanar de nossa força nervosa coagulada em torno dos objetos. Mas dessa fraqueza sofre toda a nossa época. Exemplo. Tristan Zara, André Breton, Pierre Verdi. Mas a alma deles não sofre fisiologicamente, nem substancialmente, e sim apenas nos pontos em que se encontra com alguma outra coisa. Ela não está fora do pensamento. Então, de onde vem o mal? É realmente o espírito da época, o milagre flutuando no ar, um sinal cósmico e maléfico, ou a descoberta de um mundo novo? um alargamento verdadeiro da realidade. Resta que eles não sofrem, e eu sofro. Não somente com o espírito, mas na carne e na alma cotidianas. Essa inaplicação ao objeto, que caracteriza toda a literatura em mim, é uma inaplicação à vida. Posso dizer realmente que não estou no mundo, e isso não é uma simples atitude do espírito. Meus últimos poemas parecem ter seriamente progredido. Eles são realmente impublicáveis na íntegra? Aliás, pouco importa. Prefiro mostrar-me na minha inexistência e no meu desenraizamento. Poderíamos, em todo caso, publicar fragmentos significativos. Creio que a maior parte das estrofes são boas. A reunião sozinha destrói o valor. Você mesmo escolheria esses fragmentos e classificaria as cartas. Aqui já não sou mais juiz. Mas o que realmente me importa é que o equívoco não se introduza na natureza dos fenômenos que evoca em minha defesa. É preciso que o leitor creia numa verdadeira doença e não em um fenômeno de época. Uma doença que toca a essência do ser e as suas possibilidades centrais de expressão e que se aplica a toda uma vida. Uma doença que afeta a alma na sua realidade mais profunda e que infecta as manifestações. O veneno do ser uma verdadeira paralisia, uma doença que remove a palavra, a lembrança, que desenraiza o pensamento. Já disse o suficiente, acredito que para ser compreendido seja importante publicar esta carta. Percebo que ela poderia servir como finalização e conclusão ao debate na parte que me concerne. Acredite, caro senhor, nos meus sentimentos afetuosos e no meu reconhecimento. Antonin Arthur a Jacques Rivière.